0: Laten we nog heel even gaan staan. Laten we starten met gebed. Heer, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel, vader, voor dit huis van God. Dank u wel voor deze mogelijkheid om in deze samenstelling met deze mensen, heer, uw huisgezin te zijn, u te mogen aanbidden. En ik bid vandaag, vader, dat de sleutels worden uitgedeeld, heer, voor ons thema waar we in zitten. De sleutels, vader, voor het, heer, het herconnecten van ons hart met U, vader. Ik dank u, vader, dat het thema van vandaag, heer, verder gaat over harten, heer, en dat we weg zullen gaan met Jesus at the center. Heer, ik dank u wel, vader, dat u, heer, dat u, dat u degene bent, heer, voor wie we hier zijn gekomen. Komen. Dank u voor een ontmoeting met uw lieve vader, lieve zoon, lieve heilige geest. Dank u voor het kruis, heer. Dank u wel, vader, voor wat u heeft volbracht. Heer, en ik wil u vragen, heer, wilt u ons... Um Wilt u ons bemoedigend naar huis sturen. Maar wilt u onze harten openzetten om te zien vader. En te, en te ervaren wat de heilige geest wil, wil uh, leggen in ons leven. Heer wilt u mijn, de woorden van mijn mond zegenen vader. Wilt u vader zorgen dat het uw woorden zijn. Heer die diep in de harten van mensen mogen tot bloei mogen komen. Dat zaad geplant worden wat op zal komen heer. Vader om, uh, om onze harten heer volledig aligned te hebben. Met wat u wil voor ons leven heer. U bent goed. U doet goed. En u bent trouw in Jezus naam. Amen. En een hele Goedemorgen, <laughs> ik ben Marlies, een van de, uh, van de, van de mensen van Mystery voor degenen die mij nog niet kennen. Ik heb geen idee, ik heb geen bril op, dus ik zit nu te turen of ik nieuwe mensen zie. Als je nieuw bent, hoi. Hoi, <laughs> leuk, welkom. We hebben hier een soort eretribune daar zitten, die hebben het hardst lopen aanbidden net, had ik wel gezien. Uh, welkom op deze fantastisch mooie ochtend. En uh, we zijn met, uh, met de gemeente bezig met het thema het hart. In het begin van het jaar heb ik een woord gelanceerd voor dit huis. En dat woord uh, was um, heel simpel, come up higher, kom hoger, kom hier, kom hoger. En hoe konden we dat doen? Door af te dalen naar ons hart. En om ons hart onder de loep te nemen samen met hem. Om uh, op die manier hoger te kunnen komen om met Jezus samen, heaven on earth, vrij te zetten. En um, dat, dat bleek een thema te zijn waarin we eigenlijk allemaal met ons team zeiden... ja, hier hebben we echt tijd voor nodig, want er is zoveel gaande in ons hart. Uh, en Kees sprak vorige week over de schatkamers van ons hart. En wat het hart is, is een, het is het, eigenlijk het centrum van onze wil... Het is een soort de muscle waarmee we leven. Het is het centrum waarin alles gecentreerd is. En zoals de Bijbel zegt, van, zoals iemand in zijn hart denkt, zo is hij. En mensen spreken, als je mensen hoort praten, dan weet je wat er in hun hart zit. En daar gaan we vandaag op verder. En het thema is, het allerleukste thema, do not worry. Um, en uh, ja, maak je geen zorgen. En ik heb een aantal, uh, ik heb een aantal begrippen uit, uitge ...uitgelicht omdat het woord worry in de Bijbel, het, het, het kernwoord ervan... ...die is soms iets groter dan alleen maar je zorgen maken. Um, het woord anxious komt heel vaak in de buurt, die wij soms vertalen als angst. Maar het is net iets meer en iets omvatrijker dan dat. Dus ik dacht, laat ik jullie eerst een kleine introductie geven zometeen in... ...wat is anxiety en wat is worry? Maar voordat we dat doen, gaan we eerst lezen in Matthäus, het hoofdtekst van vandaag. Matthäus 6, vers 25. Daar staat dit. Daarom zeg ik jullie... Wees niet bezorgd. Het Engels staat er. Do not worry. Geen ruimte voor een option. Wees niet bezorgd over je leven. Wat je zult eten en wat jullie zullen drinken. Of over je lichaam. Waarmee jullie het zullen kleden. Zie is het leven niet veel meer dan voedsel. En het lichaam niet meer dan kleding. Uh, in een Engelse vertaling, de Amplified, staat er dit. Therefore I tell you, stop being perpetually uneasy, anxious and worried about your life. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik dat, deed, als ik dat lees, dan denk ik... Aha, uh -huh, ja, ja. En toen. Vandaag hoop ik jullie een aantal sleutels te geven... om om te kunnen gaan met worry and anxiety volgens het woord van God. Amen? Yes. Nou, laten we dan eerst even kijken naar wat is nou anxiety en wat is stress... Uh, ik heb een hele tijd geleden van een, uh, van een vriendinnetje, Hannah, een boek gekregen van Brene Brown. Mag ik even... Wie kent haar, Brene Brown? Ja, ja. ja. Zij heeft The Atlas of the Heart geschreven. En zij is bekend van uh, een TED-talk die het meest bekeken is, namelijk met meer dan 60.000 views, over, um, over kwetsbaarheid. En uh, ik, vind dat een, ik vind haar een heel grappig mens, heel leuk mens. Dus ik heb even haar boek geleend om een aantal... Uh, uh, nou ja... Een aantal principes of een aantal, hoe zeg je dat, uh, quotes van wat iets is te doen. Trouwens, als ik het heb over anxiety, en heb ik het niet over een angststoornis. En heb ik het niet over stoornissen gerelateerd aan traumatische ervaringen zoals PTSS. Ik heb het over de worry die God hier beschrijft: het, het je zorgen maken, overvloedig zorgen maken. Anxiety, wat is dat? Dat is um, uh, volgens de American Psychological Association, vind ik alleen al knap als je dat kan uitspreken, dus, uh, die zegt dit. Uh, anxiety is een emotie, dus, dus, dus angst slash zorgen, is een emotie gekenmerkt door gevoelens van spanning, bezorgde gedachten, fysieke verandering zoals verhoogde bloeddruk. En in Nederland zijn er geloof ik ongeveer 50% van de mensen... die af en toe last hebben van een bepaald soort van dit soort spanningen. Uh, ik zie het in de, met de jongeren met wie ik werk... Uh, uh, dat ik denk, er zit best wel veel angst. En, en oe, een beetje dit, een beetje spanning, vasthouden. En hoe gaat dat? Nou, waar is dat nog meer aan gerelateerd? Bijvoorbeeld aan uh, stress. En Brene Brown zegt, uh, zegt dit. We ervaren stress wanneer wij... ...de eisen uit onze omgeving beoordelen als buiten ons vermogen om succesvol mee om te gaan. Dus het ligt buiten mijn vermogen om dit goed te, te behappen en te hanteren. En dit omvat elementen van onvoorspelbaarheid, oncontroleerbaarheid en het gevoel van overbelast te zijn... Dus dit zijn eigenlijk de thema's waar het over gaat als we het hebben over do not worry. Dat je denkt, ja heer, maar er zijn gewoon hartstikke veel dingen in mijn leven waar ik geen controle op heb. En daar maak ik me gewoon zorgen over. En uh, ik vind dat heel irritant. En soms, het zijn altijd dingen die buiten je macht liggen. Omdat het bijna altijd gaat over dingen die in het vooruitzicht staan. Bijvoorbeeld, um, hoe het zich kan, uh, kan ontpoppen, die anxiety. Dat is ofwel door je extreem zorgen te maken. Of in ieder geval om uh, onprettig zorgen te maken, iets te veel van het goede. Of het kan zich uiten in vermijding. Dat zijn in elk geval de twee die uh, Brené Brown noemt. Dus niet dat je niet straks naar mij toe komt... met hele epistels van, uh, van de Nederlandse society. Lees vooral dit hele boek, lijkt me ook goed. Maar waar wij het zo meteen over gaan hebben... is wat God zegt over anxiety... en wat God zegt over je zorgen maken. En de antidote daarvan... Um, dus een copingmechanisme van ons... bij dit soort gevoelens van stress en anxiety... dat is je zorgen maken. Dus, en dat is een reeks, een reeks negatieve gedachten over slechte dingen... die in de toekomst eventueel zouden kunnen gebeuren. Ja. Nou, klinkt dat als een slim plan. En wat je daar vaak van ziet is dat mensen die zich uh, zorgen maken... die in dus dat gedachtepatroon gaan zitten... die komen vaak in een overdrive. Ik ben zo iemand... Als, je bij mij, als ik mijn zorgen ga maken, ga ik in de overdrive. En dan ga ik heel hard werken om mijn dingen te bewerkstelligen. Dan, denk ik, dan ben ik het in ieder geval voor. Dan heb ik het in ieder geval, als mijn soort van hele rare manier... die ook nooit slaagt om controle terug te krijgen. Een andere manier uh, is vermijding. Uh, dus je kop in het zand stoppen. Uh, en dat, uh, dat betekent het niet opdagen en veel energie besteden aan het zaggen rond en weg van datgene wat ons toch al in beslag heeft genomen... Klinkt ook als niet heel slim. Uh, en wat je daar ziet is een underdrive. Ik had uh, vroeger een vriendinnetje, Annemieke. En als, bij haar een beetje het, uh, als het haar te veel werd... Of het werd ons alle... We hebben ooit een tijdje in één huis gewoond. Wat een hele interessante combinatie was. Maar ik ging dan als een tierenlier schoonmaken, poetsen. En ik ging dit doen, een ramen lappen. En iedereen moest met me meedoen en in die overdrive gaan zitten. En zij ging gewoon in haar bed liggen drie dagen lang. Ik kwam er niet meer uit. Dus zij ging totaal in de underdrive. Dus, uh, en toen dacht ik nog... Pff, Jij bent lui, maar ja, we hadden alle twee precies dezelfde, dezelfde kant van een, van, of de andere kant van een, van een, van een, van een kwartje. Uh, dus beide was ontzettend onhandig. Um, nou, dan ga ik nog even door naar een naar een, een vers die er ook uh, okay, even, ik heb hem in het Engels gepakt. Filippense 4 vers 6, die zal jullie bekend voorkomen waarschijnlijk. En daar staat dit: Do not be anxious about anything. Ja, hoe dan? In mijn overdrive, in de underdrive. Do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Jesus Christ. Waarom noem ik deze nog even? Het einde van het verhaal is dat God in het centrum staat en dat het altijd goed komt. Dus... Uh, mag ik even handen omhoog? Wie maakt zich hier wel eens overmatig zorgen? Wie wil gewoon pertinent zijn hand niet opsteken? <lacht> exact. <lacht> nou, dit, dit raakt ons denk ik allemaal. Uh, ja, dus maak je geen zorgen. Dat je denkt, tuurlijk. Nee, tuurlijk, we maken ons geen zorgen. Je zorgen maken is, een, is een, um, eigenlijk een symptoom van onwijze Beslissingen van ons hart. En um, vers 25, die we net lazen in Matthäus 6 vers 25, wil ik nog even iets toelichten. Even, even een soort lamp hierop zetten. Daarom, zeg ik jullie, wees niet bezorgd. Als het woord van God zegt daarom, betekent dat dat er iets voorafgaande is aan het woord, waar je even op moet letten. Therefore, do not worry. Dat betekent dat er daarvoor iets staat waar God de nadruk op wil leggen. En daar wil ik graag naar kijken. Jezus die grijpt namelijk terug op uh, Matthäus, vanaf, uh, Matthäus 6, vanaf vers 19 tot 24. En hij grijpt terug op de wet van ons hart. Blijkbaar, highlight Jezus, drie zaken die ons aangeven, die een soort detector zijn. Waarom wij ons zorgen maken. Dat is echt heel tof. Daar ben ik de afgelopen maand mee bezig geweest. En ik kan je vertellen, het is een interessante reis. Um, eigenlijk is dit stuk, dat is een verlengde van, dat is halverwege ongeveer de bergreden van Jezus. Hij neemt zijn discipelen mee omhoog. En die zitten aan zijn voeten. En, en hij, dat is eigenlijk waar hij de grote lessen geeft. En de grote sleutels geeft om hoe we kunnen leven met elkaar. En... Um, Net als het boek Spreuken is eigenlijk de bergrede een soort boek vol wijsheden. Dus wat hij hier wil gaan doen is, daarom maak je geen zorgen, betekent, kijk eens terug naar de wijsheden die ik je gegeven heb. De sleutels die ik voor jou geef. Om te kijken, waarom maak jij je nou zorgen? We kijken naar het eerste deel, vanaf vers 19. Dat gaat over rijkdommen, treasures. Jezus zegt tegen zijn leerlingen... Verzamel geen rijkdommen voor jezelf op aarde. Want je schatten gaan kapot door motten en door roest. En dieven breken in en stelen ze. Verzamel lieve rijkdommen voor jezelf in de hemel. Die schatten gaan niet kapot. Er zijn geen motten en geen roest. En er zijn geen dieven die komen inbreken of te stelen. Onthoud goed... Waar je, zijn, waar je rijkdommen zijn, daar zal ook je hart zijn. Ik heb de basisbijbelvertaling genomen. Omdat we straks op een woord komen, die zal ik uitlichten. Ik vond dit een hele mooie vertaling. In de originele vertaling staat daar, daarom heb ik het net erbij gezegd, terwijl het waarschijnlijk niet op je scherm staat. Verzamel geen rijkdommen voor jezelf hier op aarde. Verzamel rijkdommen voor jezelf in de hemel. Gaat deze tekst dan niet over egoïsme? Nee. Is het dan geen zonde om rijkdommen te verzamelen? Dat staat hier niet. Het staat gewoon verzamel geen rijkdommen voor jezelf. Hier op aarde. Verzamel ze in de hemel. Want waar je hart is, waar je schat is, daar zal je hart ook zijn. Er zijn zoveel mensen die denken, oh, we mogen geen rijkdommen verzamelen. Jawel. Maar op welke bankrekening stort je die rijkdommen? Hier op aarde? Dan heb je je loon al ontvangen. Of in de hemel staat er? Want waar je rijkdommen zijn, daar zal ook je hart zijn. Dus Jezus zegt, daarom zeg ik jullie, wees niet bezorgd. Waar je rijkdom is, daar zal je hart ook zijn. Dan gaan we verder naar een stuk over visie. Jezus zei tegen zijn leerlingen, je ogen zijn de lamp van je lichaam. Als je manier van kijken goed is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je manier van kijken slecht is, is je hele lichaam donker. Als nu wat licht is, in je had moeten zijn, donker is. Wat zal het donker dan donker zijn? Dit stuk gaat over visie. De bril die je op hebt. Daarom. Daarom maak je geen zorgen. Geënt op visie. Welke, door welke bril kijk je? Hoe schoon zijn de glazen van je bril? Daar komen we zo meteen nog op terug. En dan de volgende. Mammon. Je kan nooit twee heren dienen... Laatste vers. Want je zal altijd meer van de een dan van de ander houden. Je kan niet God dienen en mammon. En wat hier interessant is, is dat er, er staat niet... Je mag een keus maken, mammon kom ik zo op terug, ik zal hem uitleggen. Maar er staat dus niet, je hebt een optie. Ik uh, doe een beetje God en ik doe een beetje wat anders. Ik doe een beetje A uh, of een beetje... De, het zegt, al zou je willen, het woord zegt dat kan niet. Het is, is geen optie, het is geen mogelijkheid. Het is onmogelijk om twee heren te dienen. En in de Amplified, daar staat dit over mammon. En dat wil ik dat je weet, want heel veel vertalingen, daar staat... je kunt niet en God en geld dienen. Maar dat is niet de vertaling. Dat is dit. Daarom heb ik de Amplified genomen. Daarin staat dit... No one can serve two masters, for either they will hate one and love the other. Or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot, you cannot... <laughs> Serve God and Mammon. Tussen haakjes staat er dit: Mammon is money, possessions, fame, status, or whatever is valued more than the Lord. Mammon is dus in zichzelf niet per se slecht. Geld is niet slecht, en het is vaak zelfs iets wat God je geeft. Status wellicht, je carrière wellicht, je huwelijk, je partner wellicht, je kinderen wellicht. ...but you cannot value them more... ...because you can only serve one master. En het woord master wat er staat... ...je kunt, hè, je kunt niet twee heren dienen... ...en um, je... Dat, ...je kunt niet twee meesters dienen. Dus dat is net... ...Kees zegt, zegt dat het heel vaak over... ...je bent een slaaf van iets. Dat, de essentie daarvan is dat er maar één is... ...die volledig jou in bezit heeft... Of de, ...waarvan jij helemaal je leven hebt gegeven. Dat kan je niet voor de helft doen... En wat het mooie is, is dat uh, mammon, daarvan denkt iedereen gelijk... dat is, weet je, staat ook wel in de vertaling, dat is de geldduivel. Mammon, dat stamt af van aman. En aman sta, stamt af van amen. Aman betekent in wie of wat wij ons vertrouwen stellen. Amen betekent, this is legit, hier stel ik mijn vertrouwen in. So dit, je kunt hem vertrouwen, zo so zal het zijn. Dus het ligt dicht bij elkaar en het gaat erom dat je niet um, twee heren kan dienen. Maar betekent dat dan dat je niet heel veel van je man of je vrouw of je carrière mag houden? Zeker wel. Een mammon is in zichzelf niet slecht. Behalve als je dat of diegene centraler stelt dan Jezus. Dus waar we het hier over hebben is dat Jezus ons een aantal wijsheden geeft die een soort mammondetector zijn. Heer, ik maak me zorgen. Oké, okay, laten we dan kijken naar of jij rijkdommen hier verzamelt of in de hemel. Ik moet me dat af en toe afvragen. Laten we dan kijken welke visie je dient. Wat interessant is een visie is op het moment dat jij een afgod hebt... laten we een mammon even een afgod noemen... dus datgene wat jij centraal zet in jouw leven... terwijl Jezus dat voor jou heeft volbracht. En het mooie is, hij zegt hier niet, het is zonde. Het is zonde dat jij geld op je bankrekening hebt. Het is zonde dat jij heel veel energie stopt in je werk... als het je roeping is. Dat staat er niet. Het is geen zonde... Maar hij zegt, dat is, niet, dat is niet zo slim als je het centraal stelt. Je kan beter mij centraal stellen. Notabene, ik ben gestorven voor jou aan het kruis. Is dus mijn bloed niet meer dan genoeg geweest? Is dus hij het niet waardig? Om in het centrum te staan. Van jouw hart. Dat waar jij je beslissingen maakt. Want zoals een man in zijn hart denkt, zo is hij. En visie, het laatste stuk. Visie is... Um, eigenlijk altijd gekoppeld aan dat wat je dient. Als mijn visie zou zijn, ik heb, een, ik heb een bedrijf... en ik wil met dat bedrijf heel veel invloed, heel veel eigen aanzien... en heel veel geld verdienen, zodat ik heel erg op een voetstuk kan gaan staan... dan zeg ik, God, je hebt een behoorlijk lelijke, lelijke bril van visie. En, en, want waarom, waarom verzamel je schatten hier op aarde? Dat mag je wel doen, maar vindt het dan niet gek... Dat je je zorgen maakt. dat you have anxiety. That you worry. En daar willen we juist van af. Dus is, dit zijn hele mooie vragen. We komen straks op een aantal vragen die je zelf kan stellen hoor. Um, en wat ook heel, heel erg fijn is. Is dat Jezus een remedie heeft verderop in, uh, in Matthäus. We gaan hem heel kort lezen, Matthäus. Want dan weet je dat het hoopvol eindigt hoor, dit allemaal. In Matthäus 6, vers 26 tot en met 43. Daarin zegt Jezus dit. Even, ik haal alleen maar de highlights eruit. Maar ik zou je echt aanraden om Matthäus 6, 19 tot 34... gewoon echt te lezen in verschillende vertalingen. Dus dan zegt hij van... Kijk, lieve, lieve mensen, als je je zorgen maakt... dan gaan we terug naar de detector. Heb je dan je schatten verzameld hier op aarde... of heb je die verzameld in de hemel? Heb je een gekleurde bril op voor je visie? Of dien jij, heb je iemand anders... of iets anders centraal gezet in jouw leven... in plaats van mij? Dat is de oorzaak van je anxiety... Nou, bedankt voor de detector, heer. En hoe gaan we dan nu verder? En dan zegt hij dit. Kijk naar de vogels. <laughs> ja, ik moet dan heel hard lachen. Dat ik denk, oké, okay, nu komt er een fantastische uiteenzetting. Um, en wij zijn natuurlijk allemaal zo gewend om in ons hoofd te denken. Maar we zitten in een beweging waarin God aan ons vraagt, aan ons als kerk. Ga van je hoofd naar je hart. En zet daar Jezus centraal. So you can come up higher. Dan staat er, kijk naar de vogels, kijk naar de bloemen en het gras. En dan denk ik, is het zo simpel als dit hier? Mogen we de natuur in? Mogen we dan samen met u gewoon de natuur in wandelen en tot rust komen? Blijkbaar is dat wat hij zegt. Want hij, hij geeft daar een clue. Hij Ze zegt, ja, maar weet je, wel, Salomo was de, was, de, was de meest prachtige, rijkste man op de hele aarde en die had fantastische kledij aan. Maar heb ik de vogels niet zo mooi gekleed? En als ik hun al zo mooi kleed, zou ik jou dan niet mooier kleden? En dan, en dan besluit hij dat stuk met: Wat is jullie geloof toch klein? En dan staat er: Wees dus nergens bezorgd over. Pieker niet over aardse zaken. Jullie hemelse vader weet dat jullie deze dingen nodig hebben. Geef het koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in je leven. En dan zal hij jullie deze dingen geven. Maak je dus geen zorgen over de volgende dag, want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meenemen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen. En wat ik hier zo leuk aan vind, is, is de meesten van jullie weten dat ik pas rond mijn 25 ste 26e uh, Jezus heb ontmoet. En in mijn uh, tienerjaren, vanaf ongeveer mijn zestiende, verslond ik boeken, van allerlei soorten boeken. En een van de boeken die ik nooit ben vergeten is een heel oud boek. Uh, dat is de dat, voor, voor mijn leeslijst moest ik dat lezen. Dat was het meest dunne boekje. Dus ik dacht, die gaan we doen, want die past goed op die lijst. En uh, dat was de ortolaam van Maarten het Hart. En daar stond het, als voorwoord stond daarop... Maakte zich geen zorgen over de dag van morgen. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En ik heb dat altijd meegenomen. En ik heb het zelfs, voordat ik hem leerde kennen... heb ik dit ingezet. Want als je namelijk zorgen maakt over morgen... ik hanteer dat nog steeds met mijn werk. Als er namelijk een soort iets in mijn gezicht ontploft... dat ik denk, ja, ik heb vandaag genoeg... adrenaline en energie en wijsheid... om de problemen op te lossen die ik nu tegenkom. Ik ga niet morgens problemen oplossen... want die kunnen heel anders zijn. Dat is echt niet zo heel slim. Daarom zei ik net ook, in dit hele in dit hele stuk, Matthäus 5 en 6 en de bergreden... is eigenlijk een soort een, een, een boek vol wijsheden. Hij geeft wijsheid, hij geeft sleutels om hiermee om te gaan. En, dus elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen. En um, we komen nog even terug op de Mammon-detector. Uh, zoals zoveel mensen denken, dat is geld of dat is fout... of in zichzelf is dat zonde. Dat hebben we net gezien, dat, dat is het niet. Als jij um, een, een man of een vrouw hebt gekregen of gaat krijgen... dan geeft hij dat omdat hij wil dat je geniet. Hij geeft het omdat je wil dat jouw vreugde vol zal zijn. Hij geeft je dat als extra. Maar op het moment dat je dat centraal zet in je leven... en dat wordt ineens een middelpunt, het allerbelangrijkste... dan ga je off-track... En ik heb mezelf aangeleerd op het moment dat ik denk, rrr, um, bij mij is er vaak een fysieke reactie op, uh, op bijvoorbeeld me zorgen maken. En mijn fysieke reactie is dat ik dan gelijk als een soort, ik heb een soort interne alarmbel, zo werkt het bij mij, een verhoogde bloeddruk. En dan denk ik, alert zijn. En wat ik dan moet doen, is ik moet letterlijk, het allerbeste wat ik kan doen, is letterlijk even naar buiten met mijn hond Joep. Dat is de knapste hond van de wereld, en mijn vaste verkering al bijna tien jaar. Uh, en dan loop ik de hei op, of ik loop ergens naartoe... en ik verwonder mij over de vogels, en ik verwonder me over de, over de bloemen... en er komt een soort rust over me heen. En dan zeg ik, heer, wilt u mij helpen? Wilt u mij in volle waarheid leiden? En wilt u mijn, uh, mijn monitor zijn? Wilt u kijken waar is voor mij het stuk ontstaan... dat ik iets anders als centrum van mijn aandacht heb toegepakt... Ge en er zijn een aantal vragen die je zelf kan stellen voor je als mammondetector. Mocht je pen en papier hebben, of een telefoon, ik zou het opschrijven, want ik heb er zelf persoonlijk heel veel aan. Ik ga echt af en toe mijn binnenkamer in. En nogmaals, we gaan van ons hoofd naar ons hart, Jezus centraal, en dan we can come up higher. Zodat we zijn volheid kunnen zien hier op de aarde. Voor jou, voor dit leven, voor je nageslacht, voor de mensen die jij kan dienen dat is waarom we doen wat, wat we doen. En hij geeft zoveel wijsheid. De mannendetector nummer 1. Wat geeft mij een gevoel van veiligheid? Alle antwoorden die nu in je opkomen... kunnen een potentiële afgod zijn. Is dat dan slecht? Nee, dat staat er niet... Maar het zegt, het kan een potentiële afgod zijn. Het kan een potentiële mammon zijn. Vraag nummer twee. Wat is en wat geeft mijn grootste joy, mijn grootste vreugde? Alle antwoorden, buiten Jezus, is een mogelijke afgod. God geeft je van alles om van te genieten. Maar niets kan je vervullen. Je kinderen niet, je man niet, je vrouw niet, je carrière niet, je positie niet, helemaal niks. Kan jou vervullen zoals Jezus het doet, sterker nog. Je legt een, een onnatuurlijk zware last op de ander als je die centraal zet. En dan de derde vraag. Wat vrees ik het meest? Angst is een hele goede clue voor een idol. En uh, um, wat ik jullie net al zei, hè, van ik, heb, uh, ik heb een pittig jaar gehad met het afgelopen jaar met mijn bedrijf. En um, <laughs> we komen zo ook op, op de kloe uit, maar ik moet echt heel bewust af en toe gaan, gaan zitten en zeggen, heer, oké, okay, ik heb mij de vraag moeten stellen, als u mijn bedrijf afneemt, ik heb een, een televisieproductiebedrijf, en, uh, en we zijn heel ambitieus en ik vind het werk heel leuk... en ik ga liever niet op mijn snuffert. Ik ben liever succesvol. En in die, in die kwetsbaarheid zei ik... Heer, als u nu mijn bedrijf af zou nemen... wat doet dat dan met mijn eigen waarde? Wat doet dat dan met mijn identiteit? En toen dacht ik... Oh, ik hang er iets te veel aan, heer. Ik heb mensen in dienst en ik wil dat zij ook een hypotheek kunnen blijven betalen. Er is me veel aan gelegen om het goed te doen, maar mijn identiteit is in u. En al zou u dit van mij afnemen, dan... ja, dan bent u nog steeds mijn God. En dan ben ik nog steeds uw dochter. En dan heb ik nog steeds een kerkfamilie die van mij houden. En dan ben ik nog steeds geroepen voor goedheid. En dan bent u nog steeds the same yesterday, today and forever. Mijn vertrouwen is in u. En niet in wat mijn bedrijf mij voor status geeft. Een andere vraag, hè. wat vrees ik het meest? Of waar hangt mij u die tijd aan vast? Ik vraag mij, denk ik, heel bewust één keer per maand dit. Als Kees en Niek zouden zeggen... Marlies, we hebben nog eens nagedacht... maar jij hoeft nooit meer te spreken bij Mystery. Wat zou ik daar dan van vinden? Nou, Dan zou ik denken, gosh, vertel eens even, wat kan ik ervan leren? Maar uh, mijn identiteit hangt niet af dat ik hier sta. Mijn identiteit hangt af... Van de goedheid van God in mijn leven en de roeping van hem en het voorrecht om voor te mogen gaan in zijn huis. En als hij morgen anders beslist, ben ik oké. Okay. De plek die hij mij geeft is niet mijn identiteit. Mijn identiteit is: ik ben een kind van God. En al zou hij nooit meer iets voor mij doen, al zou ik zijn stem niet meer verstaan. Hij is genoeg. Jesus is the prijs. Hij is waar ik voor leef. Wil ik dan alles kwijtraken? Absoluut niet. Doe ik dan af en toe in mijn overdrive? Ja, zeker wel. Ga ik dan af en toe helemaal aan? Ook absoluut val ik op mijn snuffert meerdere keren per dag. En dat is allemaal oké. Okay. Want elke dag kan ik weer naar mijn, naar mijn eigen binnenkamer en zeggen... Heer, bent u nog steeds in het centrum van alles van wie ik ben? Bent u nog steeds degene waar ik voor opsta, waar ik voor leef? Bent u degene die ik als eerste groet in de ochtend en als laatste in de avond? En ik heb, zal je een geheimje vertellen, ik heb één specifiek kussen en diner, die heet Jezus. En daar val ik zo mee in slaap, omdat ik van fysieke dingen hou. Ik ben ook zo iemand, ik knuffel en ik huil ook in mijn Bijbel. Ik hou van het woord van God en daar zit alles in. Dus we hadden het net over dat stukje, wat vrees ik het meest? En, en angst is een goede raadgever voor waar er een potentiële idol in je leven zit. En nogmaals, um, is het hebben van geluk en van rijkdom slecht? Nee, dat staat er niet. Het is gewoon een indicator als dat in het centrum van je hart zit. In die grote spiermassa, de spierbundel, je krachtcentrum waar je wil is gehuisvest. Dat is een indicator, het is een boek van wijsheid. Die zegt, hey, if you worry, even opletten. Hoe gaat het met je treasures? Hoe gaat het met je visie? En hoe gaat het met je, met je mam om? Um, en ik, ik was bepaald bij het volgende. Ik dacht, ja heer, als, als het gaat over, over angst... en mijn bekeringsverhaal is, is, het, is die van angst, namelijk doodsangst. Uh, ik zat in de New Age, wat veel van jullie weten, en ik werd nachtige visitations en verschrikkelijke toestanden... Um, veel nachtmerries, vaak wakker gemaakt. Dus ik had echt een doodsangst. Ik was zo bang om dood te gaan. Ik dacht, waar ga ik dan heen? En, en de, wat God daarin heeft, heeft gedaan, is hij heeft mij zijn liefde gegeven als antidood voor angst. En perfect love casts out all fear. Dat was, dat was voor mij wat ik nodig had. Ik dacht, maar God houdt zoveel van mij dat al, al ga ik dood... Dan ben ik bij hem, ben ik bij degene die zoveel van mij houdt dat hij zijn leven heeft gegeven voor mij. Zijn bloed is, is, is gevloeid voor mij. Hij houdt zoveel van mij, hij heeft mij voorbestemd, hij kent mij. En hij heeft een eeuwigheid voor mij, heeft hij voorbestemd. En ik heb dan hele plaatjes erbij dat ik denk dat zijn helemaal, ik heb mijn huis ingericht. En ik weet ook dat als ik in de hemel kom straks, dan weet ik dat daar een hele grote bioscoop zit. En als ik dan binnenkom, dan zie ik eerst al mijn bloopers en daar heb ik nu al zin in. En uh, dat is, dat is, liefde heeft die angst overwonnen. En toen zei ik, heer, maar hoe overwinnen we nou anxiety? En ik was erop aan het broeden afgelopen week. Hoe overwinnen wij nou angst? Zorgen maken. Wat is het antidoot daarvoor? En toen zei God, dat is geloof. Dus ik dacht, oh, heb ik nou een openbaring? Ik zoeken. En ik dacht, hé, maar dat staat er. Hij zegt, nadat hij zegt... Kijk eens naar de vogels, kijk eens naar de bloemen. En dan zegt hij... Het is jullie geloof toch, Klein? Wauw. Toen dacht ik, heer... Ik bestrijd zorgen met geloof. En nu wil het, nu wil het dat, dat ik begin van, van deze week... Um, wij zijn langzaam weer 2023 qua bedrijf aan het, aan het opvoeren. Um, en, en weer een beetje in de startblok aan het staan... En ik werd, uh, begin van de week werd ik wakker, heel vroeg ochtends, En toen dacht ik, ga zitten. En dan ga ik zitten met God. En dan gaat hij me soms dingen vertellen. En nou, dat was fantastisch. En zeg maar, Lies, ik neem je mee. En kom op hier, kom hoger. En dan laat ik het je zien. En ik wil dat je gaat proclameren dat waar je nog niet ziet, dat dat gaat komen. En ik wil dat je dat, je dat wat je niet ziet, dat je het voor je gaat stellen. En ik wil graag dat je... Um, dat je in geloof gaat uitstappen, I'll take you on a journey of faith, en toen dacht ik, ja, a journey of faith, dat klinkt echt fantastisch, gaan we doen, a walking on water, woehoe, woehoe, en toen belde donderdag mijn, uh, mijn financiële adviseur en die zei, uh, sorry, ik heb een fout gemaakt, die cashflow zit twee maand verschil in, per 1 maart heb jij een probleem. En toen ben ik naar huis gegaan en toen, heb ik in mijn, toen had ik dus, do you worry? Of withdraw? Toen dacht ik, ik ga in mijn bed liggen en ik kom hier niet meer uit en ik heb hier geen zin meer in en hoe kan dit nou? En toen zei God, wat zei ik nou begin van de week? I'll take you on a journey of faith. En toen dacht ik, ja, maar dat had ik me niet zo voorgesteld. Ik dacht, een journey of faith is, dus dan ga ik bidden en dan geeft u dat. En, 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 en toen dacht ik, oh heer, wat, wat, dit kost me echt alles. En toen zei hij maar, faith is die is antidote. Of anxiety. En dat kostte mij iets. En toen zei ik, heer, ik zie het niet. Maar als uw woord dat zegt. Dan alles wat het mij kost. Zet ik een stap op het water en ik vertrouw u. Heer, u heeft mij een belofte gegeven. En dat gaan we doen. Heer, ik zie het niet in het natuurlijke, maar we gaan het wel doen. En, um, en ik heb me opge, opgekalevaterd. En ik ben naar kantoor gegaan, ik heb voor mijn muur gestaan waar, waar, alle, waar alle programma's, potentiële programma's op zitten. Ik heb mijn bankrekening geopend, daar heb ik over geproclameerd. En het onmogelijke kwam vrijdag, er werd een pilot besteld. Die zou pas over drie weken komen en toen dacht ik, heer, faith is being sure of what you hope for and certain of what you do not see. En wat het mooie daarvan is, is dat telkens als je in dat stuk geloof komt... en in dat stuk geloof uitstapt, dan, dan krijgt God op de een of andere manier... dat is niet dat hij dat verdient, maar zo werkt ons systeem. Dat ik denk, oh ja, hij heeft het alweer gedaan. Mijn geloof groeit. En af en toe is het daarom ook zo goed dat we, met, dat we zo vaak getuigenissen delen. Wat heeft God voor jou gedaan? Want dat bouwt je geloof. En geloof komt door het horen van het woord. Dus hard op bidden, hardop op uitspreken. Maar dat is... De antidote voor worry. Dus, heer, maar ik heb, ik, heb mijn, ik heb mijn kind centraal staan. En die heeft mij zo nodig. En ik kan u daar niet neerzetten. Ik kan dat gewoon niet. Want dan, dan doe ik mijn kind misschien tekort. Oh ja, zegt God, vertrouw mij dan eens in, in faith. Wat nou als je mij centraal zet? En wat nou als ik dan jouw kind vast kan houden? Voor jou ben je dan niet alle twee beter af. Wat nou als je denkt gezichtsverlies? Maar dat kan ik niet. Wat nou... Als je hem centraal stelt. Zou hij dan niet your back hebben. Samen met zijn bestemming voor jouw leven. Wat heeft God aan het kruis niet volbracht voor jou. Wat zat er niet in zijn verbond. Zijn bloed wat vloeide voor jou. Geloof is uitstappen in datgene wat je niet ziet. En daar toch in uitstappen. En ik denk dat dat, um, dat ook... Waar ik zo van hou, is dat, dat God zegt, en ga en ik ben met je. Dat heeft alles te maken met, met dat stuk geloof. En doet hij dat altijd op jouw op jou voorwaarden en tijd en tempo? Nee. Soms heeft hij andere manieren en dan test hij ons geloof. En ik had gewild dat ik op een ander punt zou staan op zoveel gebieden in mijn leven. En dat is niet zo. Maar mijn, ik zet geen angst centraal. Ik zet niet mijn gebrek centraal. Ik zet niet mijn gelijk centraal. Ik zet hem centraal. Ik zit niet mijn... Um, ja. Laat ik het zo zeggen. Op het moment dat ik worry voel... en an anxiety... dan ga ik graag terug naar de tekentafel. Heer, waar zit er een potentieel gevaar? Waar heb ik mijn veiligheid in? Zit hij in mijn huis? Als ik voor zou gaan... zou ik dan mijn huis kwijtraken? Zit dan daar mijn veiligheid in? Of zit hij in u? En het mooie is... dat hij zegt... aan het einde... Van, uh, van deze tekst. Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de eerste plaats in jullie leven. Dan is in dezezelfde context. Dan zal hij jullie al deze dingen geven. Maak je dus geen zorgen. Alles zal je gegeven worden. Maak je dus geen zorgen. En zet hem centraal. Wat we zo willen, willen doen. Um, ik wil nog één tekst lezen. Namelijk... He, van dan ga je naar God en dan ga je naar de binnenkamer. Dan ga je van je, hart, van je hoofd naar je hart. En dan in je hart aangekomen zeg je. Heer, wat is, de, wat is de plek waar u niet centraal staat? En waar mag ik u centraal gaan zetten? Waar mag ik mezelf die vragen stellen? En um, in Psalm 139 staat er dit. Search me God and know my heart. Test me and know my anxious, anxious thoughts. See if there is any offensive way in me. En lead me in the way everlasting. En Psalm 25, vers 5 in de messagevertaling staat er dit: Dit is echt mijn gebed. Heer, dan zit ik daar en dan voel ik soms pijn. Of dan denk ik, ik weet niet hoe ik dat moet doen. En soms zit er onvergevingsgezindheid en soms zit er boosheid. Er kan van alles in je hart zitten. wat, wat je visie in de weg staat. Dan staat er dit: Escort me into your truth. Letterlijk, daar af naar mijn hart. zeg ik: Heilige Geest, leid mij in de volle waarheid. Leid me. Leid me daar waar de kamers van mijn hart donker zijn. Leid mij daar waar ik u niet centraal heb staan. Take me by the hand and teach me. Heilige Geest, leer mij. Niet alleen maar wijs het aan, maar openbaar mij hoe het werkelijk zit. Geef me de woorden om mijn denken te vernieuwen. For you are the God of my salvation. En dan staat er dit. I have wrapped my heart into yours all day long. Wat een bescherming. We gaan zo meteen avondmaal nemen met elkaar. En um, uh, Vera gaat dat inleiden. Maar ik wil jullie vragen om vast na te denken. Als je avondmaal neemt waarin we straks gaan zeggen. Heer, dank u voor wat u heeft gedaan. In remembrance van wat hij voor ons gedaan heeft. Vraag aan hem, heer, leid mij in volle waarheid. Waar heb ik u niet centraal gezet in mijn leven? Waar komt bij mij mijn worry en anxiety vandaan? Heer, geef mij de sleutels. En het is niet, hoppakee, klaar, we lopen hier de tent uit. We hebben nergens meer last van. He takes you on a journey. En dit, dit is een proces wat, wat gewoon doorgaat. Ik moet regelmatig naar de kamers van mijn hart. Om te kijken, waar zit nu mijn angst? Waar zit mijn onzekerheid? Waar zit een potentiële mammon? Waar heb ik een indicator een mammondetector die afgaat, omdat mijn uh, lichaam reageert, dat ik anxiety ben. Weet je wat trouwens heel grappig is, wat anxiety is, dat heeft precies dezelfde, dat checkt allezelfde boxen als excitement. En toen dacht ik, oh, dat is, vind ik ook heel tof, want dan kan ik het dus omzetten. Dus ik dacht, uh, afgelopen week dacht ik, oh, 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 anxiety, toen dacht ik, nee, het is excitement. Want excitement is weer gekoppeld aan faith. Nou,